0: 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Is dit De Ondernemer kiest. De samenwerking tussen ONL, de ondernemer en Nieuw Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal.
1: Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en natuurlijk, afgelopen uur al verschillende politici hier aan het woord gehad en ondernemers. En daar gaan we nu mee verder, want aan de telefoon hangt Arthur Wievering. Hij is horecaondernemer ondernemer en eigenaar van Boekstore in Den Haag. Arthur, welkom in de uitzending. Hallo. Ja. Nou, daar ben je. Goed dat je er bent. Ja, vlakbij. Waarschijnlijk ergens hier in Den Haag.
2: Ja, klopt. Ik lijn is niet helemaal goed hoor, ik nu Oké,
0: okay, nou dan stel ik voor dat we je later even, op een laatste moment even terugbellen. Ja, kunnen ja. wij nog even hierdoor gaan in de studio hè, met Hans en met, uh, met Robert? Ja, tot nu toe um, gesprek met Hans Veilbrief. Natuurlijk erg belangrijk wat daaruit komt voor de ondernemers, Hans. Um, Absoluut. Uh, wat heb jij meegemaakt, zegt de afgelopen <laughs> maand? Je hebt heel veel schrijnende gevallen gezien.
3: Absoluut. En dat nou ja, is een motie in de Tweede Kamer aangenomen uh, niet zo lang geleden. Die heeft het kabinet opgeroepen. Die schrijn de gevallen nu ook echt op te lossen. Want er zijn er gewoon te veel mensen die om onduidelijke redenen buiten de boot vallen. heeft vaak met referentieperiodes te maken of de verkeerde SBI-code. Maar ook soms mensen die ooit oh, door de, de Kamer voor Koop vonden, verkeerd zijn ingeschreven. En na 25 jaar op, ah, pas achter zijn gekomen dat ze een leasebedrijf, als leasebedrijf te, te boek stonden. Terwijl ze een bruine kroeg hadden. Uh, er wordt nu een inventarisatie van gemaakt. Nou. Ik heb maandag daar weer een gesprek over met het ministerie en ik hoop echt dat daarna de staatssecretaris onder druk van de Kamer dat dan ook gaat uitvoeren voor al die mensen die nu buiten de boot zijn gevallen. En wij denken dat dat toch uh, nou, misschien wel een paar duizend gevallen zijn waarvan je zou zeggen nou, volgens de geest van de regeling hebben ze gewoon recht op die vergoeding. Maar helaas door alle administratieve redenen, bureaucratische redenen hebben ze nog steeds geen geld gehad. En als je dat dan een jaar uh, daarop zit te wachten, ja dat wordt natuurlijk wel heel lang. Ja,
4: want voor jou Hans met ONL gaan de gesprekken morgen weer gewoon door. Ja. Alle brancheorganisaties pakken dat weer op. Toch ziet die wereld er dan natuurlijk iets anders uit. De verhoudingen zullen wat anders komen te liggen. Maar de belangen blijven natuurlijk hetzelfde. Heb jij het gevoel dat het sentiment na alle verkiezingsretoriek die we toch ook hebben gehad. Hè, dat dat sentiment wel, wel juist is. En daarmee bedoel ik eigenlijk als we teruggaan naar maart april vorig jaar. Toen had denk ik ook die ondernemer veel meer die beeldvorming van politiek, overheid, brancheorganisaties, ondernemers en ook de uitvoerende instanties. We staan naast elkaar. We zetten uh, de schouders eronder en we gaan het doen. En dat lukte in een paar weken tijd. Die regelingen kwamen er, de wet uitbetaald. We zijn nu een jaar verder en ik heb alles behalve het gevoel dat we met z'n allen nog naast elkaar staan om dat doel te bereiken. Wat is jouw gevoel erbij Hans?
3: Nee, dat klopt. Kijk, bij de lockdown, zeg maar, vorig jaar maart uh, heeft het kabinet een hele knappe prestatie geleverd door een hele korte tijd inderdaad, schouder aan schouder met het bedrijfsleven te gaan staan en zeggen. We gaan het samen oplossen. En dat was ook zo. Ik neem nog steeds mijn pet vooraf hoe dat gegaan is. Daarna is zijn we dat gevoel eigenlijk heel snel kwijtgeraakt met z'n allen. En ik vind inderdaad dat het daar nu volledig aan ontbreekt. Dus ik zou zeggen, uh, en ik heb net al een paar keer beloofd, ik ga morgen vanaf acht uur die lijsttrekkers bedden. Uh, het allereerste wat moet gebeuren... is dat we het vertrouwen moeten herstellen. Dat we naast elkaar weer gaan staan. Uh, Ons niet verschuilen achter bureaucratische redenen. Maar gewoon voluit gaan... Voor dat ondernemerschap. Want dat is niet alleen uh, fair. Want die ondernemers hebben net een rekening gepresenteerd gekregen. Nou, Else Keduce, heeft het net heel duidelijk verwoord. Die is ongekend. Je ja. kan er helemaal niets aan doen. Heeft niks met ondernemersrisico te maken. Tegelijkertijd is er nog nul perspectief voor heel veel sectoren. Nou, ik vind het niet acceptabel als de politiek nu, nu niet de staat in ieder geval op zijn minst dat gevoel te geven. We gaan naast jullie staan. We gaan zorgen. Alles wat in ons vermogen ligt om dat perspectief wel te bieden. En iedereen die nu buiten de boot valt, die gaan we nu een oplossing verzoeken. En ik heb al een paar keer ook tegen mevrouw Keizer en Bas van het Woud en ook tegen Hans Velbrief gezegd... ik werk nu toch al zeven dagen in de week. Ik heb heel veel vrijwilligers om me heen. Kom erop, ik ga wel bij RVO zitten. Ik wil vrijwilligerswerk doen. Laat mij, Geef mij die dossiers, maar ik ga ze wel doorspitten. Maar help die ondernemers. Het kan niet waar zijn dat we na een jaar nog niet in staat zijn... om mensen gewoon fatsoenlijk hulp te geven.
0: We gaan naar de volgende ondernemer. Arthur Wiefring gaan we overigens later in deze uitzending bellen. Uh, Harmen de Glinkt uh, hebben we in de uitzending uit Harderwijk. Hij heeft met zijn compagnon zes restaurants. En ja, nou ja, alle gevolgen van dien. Uh, Harmen, welkom in de uitzending.
2: Ja, hartstikke leuk dat ik mag aanschuiven.
0: Ja, jij bent natuurlijk ook het afgelopen jaar getroffen door de coronacrisis. Afgelopen zomer heb je nog kunnen draaien. Maar als je ons eens een indruk geeft hoe dat dat zit... qua omzet ten opzichte van andere zomers.
2: Ja, de zomer was in die zin best wel goed. De meeste Nederlanders zijn natuurlijk in hun eigen land gebleven. Dus als je puur naar de zomer kijkt, dan ben ik daar niet ontevreden over... Uh, des, ja, ook, ook ondanks de anderhalve, me- anderhalve meter maatregel heb je toch uh, als horeca-expertant best wel aardig kunnen draaien en dat is natuurlijk in mijn geval, ik weet niet of het in alle andere gevallen ook zo is, dat durf ik echt niet te zeggen uh, in de kroeg zal het wat minder geweest zijn waarschijnlijk, omdat je daar toch ook ja, op anderhalve meter toch de omzet niet kan halen uh, en het kan in de horeca in principe ook niet, maar als je mooi weer hebt in de zomer, dan, uh, dan, dan wil dat nog wel dus in de zomer was het, uh, was het prima
0: ja, met wat voor gevoel ben jij gaan stemmen vandaag? <laughs>
2: Ja, <laughs> dat is een hele goede vraag. Uh, nou, ik, was, ik zat echt in dubio. Um, dat mogen jullie best weten. Um, ik ben eigenlijk een, uh, een echte uh, VVD-stemmer. Um, al het geweest. Uh, uh, en en, en ik, heb, ik heb daar wel mijn twijfels even bij gehad. Um, en ik heb echt al, alle, alle dingen afgewogen. En ja, na lang lange wegen uh, uh, ben ik er toch ook achter gekomen dat. ja, kun je nou. Alle ellende die, uh, die de kronen met zich meebrengt... Bij, bij een partij als VVD of CDA of D66 neerleggen... die uh, in het kabinet uh, gezeten hebben. Uh, zij hebben eigenlijk natuurlijk alles gedaan... om, uh, om, 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 om zoveel mogelijk schade te beperken. Um, maar toch word je als ondernemer... en dat vind ik het moeilijk van het hele verhaal... als ondernemer voel je je niet altijd gesteund. Um, en uh, dat vind ik een, moeilijk, uh, een heel moeilijk uh, geval. Want weet je... Uh, enerzijds weet ik dat ze het beste voor hebben met, met, met iedereen in dit land en ook met, met ondernemers. En voornamelijk die de VVD, die ook echt voor de, voor de, voor de, voor de ondernemer staat. Ja. Um, um, maar aan de andere kant zie je ook dat, dat ze in bepaalde uh, uh, opzichten ook tekort schieten. Um, en dat is voornamelijk waar, waar, waar ik um, dan dat gevoel vandaan moet krijgen, is dan dat ik, dat ik uh, een stukje maatwerk mis. Uh, een stukje overleg mis. Hè. Um, en, 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 en dat heeft mij de afgelopen tijd enorm gefrustreerd.
0: En op wat voor niveau? Waar, waar heb je het dan over? Met de ondernemers zelf of, of zeg maar via brancheverenigingen?
2: Nou, via de brancheverenigingen natuurlijk. Uh, uh, ik, ik ben zelf uh, vrij actief in uh, de Horecaalliantie. Um, en, en wat mij dan verbaast, en ja, dat, 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 dat vind ik echt ongelooflijk, uh, dat je als uh, uitvoerende partij. Uh, ...dingen uh, ontwikkeld... Hè, om, om, ...om ondernemers tegemoet te komen... ...en dan heb ik het bijvoorbeeld over een TVL, uh, NOE... Um, ...die regelingen zijn allemaal bedoeld... ...om onze ondernemer door die coronacrisis heen te, uh, te helpen... Uh, ...maar vervolgens uh, worden, die dingen, uh, worden die maatregelen gemaakt... Uh, ...door beleidsmensen daar in Den Haag... Uh, ...maar, maar uh, er, is, er is te weinig uh, praktijkoverleg. Hoe pakt nou zo'n regeling uit in de praktijk? En wat gebeurt er op het moment dat je een regeling doorvoert... En wat doe je op het moment dat die regeling niet volledig is? En hoe pas je zoiets aan? En dat gaat me allemaal erg traag en moeilijk en en log. Ja, en dat, dat, dat irriteert mij maagloos. Ja. En, en, en als, we,
0: als we dan teruggaan naar, jou, naar jouw keuze, hè, die je wellicht nu al in je stemhokje gemaakt hebt of nog gaat maken. Um, ja. Dan kijk je daarnaar en dan zie je de, de partij, de ja. VVD, dat zei je net al. Dat is eigenlijk de partij waar je altijd op stemt. Um, ja. Kan je het een partij aanrekenen of gaat het puur over het overheidsapparaat waar je eigenlijk nu ja, toch meer van verwacht?
2: Ja, dat is het dus, dus moeilijke. Uh, kijk, had een andere partij het beter gedaan? Ik denk dat je altijd die afweging moet maken. Um, uh, uh, het kan het apparaat zijn het overheidsapparaat uh, natuurlijk aan de andere kant vind ik wel achter dat achter overheidsapparaat zitten wel mensen en dat zijn de mensen die, uh, die vanuit die politieke partijen uh, over bepaalde dingen moeten besluiten um, uh, en um, overleg daarin en uh, uh, um, de maatregelen die genomen worden die moeten in de praktijk wel uitvoerbaar zijn en nou moet ik zeggen, hoor, moet ik ook meegeven, ze hebben enorm snel gehandeld. Uh, heel effectief uh, richting, richting de branches. Uh, snel, uh, snel geld, snel, snel handelen. En dat is echt uh, complimenten waard, uh, die moet ik ook geven. Maar we zijn onderhand wel drie kwart jaar verder. Ja, en, precies. Uh, althans, bijna een jaar, hè? maar even drie kwart jaar verder met echte maatregelen. En dan denk ik, ja, uh, het is nu wel tijd om een keer echt goed te gaan kijken naar maatwerk waar het nog niet goed zit. En het is ook een keer tijd om, voordat je dan besluit neemt, of maatregelen neemt, ten aanzien van die coronacrisis, en dan heb ik puur over de coronacrisis, uh, dat je die eerst goed overlegt met de brancheverenigingen en met een ONL. En gaat kijken, jongens, hoe, uh, als wij dit doen, wat gebeurt er dan? En uh, daar schieten ze in mijn optiek uh, flinke tekort. Uh, dat reken ik ze ook op een bepaalde manier aan. Maar ik denk niet persoonlijk, als ondernemer hier, dat ik een andere partij uh, het beter zie doen. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Mm-hmm. Um, dus uh, uh, ik hoop alleen dat ze van de fouten leren die, die er gemaakt zijn. En iedereen maakt fouten. en als je moet regeren, dan maak je fouten. Hè? Ja. Uh, dat, 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 als je hoge bomen vangt, veel wind. Dus dat mag ook. Uh, alleen uh, nu is de taak, hoe ga je die herstellen?
0: exact. Mag ik je Mag ik je danken, Harmen? En uh, ja, ook even voor jouw visie op hè, hoe je dan gaat stemmen. Uh, we moeten snel door, want we gaan uh, zometeen ja. weer bellen met uh, iemand uit de politiek. Moesta Amouch. Ja. Dankjewel. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Op Nieuw Business Radio. We gaan naar de telefoon. Daar hangt uh, CDA-kandidaatskamerlid uh, Moestava Amouch. Uh, Moestava, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, is het vandaag voor van jou nog een, een. Mag ik overigens tutoyer? Jazeker, jazeker. Is, is het vandaag ja, voor van jou nog zijn, echt een, een. Mensen uit
2: het bedrijfsleven <laughs> altijd met opgestrokte mouwen, hè? Achter, het, het, het,
0: het, Aanpakken, de, ja. Is ja. het voor jou, vandaag voor jou nog een volle verkiezingsdag? Of hoe, 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 hoe zit je erbij eigenlijk momenteel?
2: Nee, ik, eh, eigenlijk, ik zeg het, het is ouder voor Hens. Ik ben vanmorgen na anderhalve maand. Gelukkig bij de sportschool heb ik een uurtje crossfit gedaan. Ik dacht, ik heb dat lekker nodig om deze spannende dag toch uh, uh, mee te belezen. Ik konden lekker buiten in een tent trainen. Dat hebben ze goed geregeld. Ik hoop ook dat de sportscholen zo snel mogelijk weer open kunnen. Want dat is zeer belangrijk voor de vitaliteit. Maar het blijft een spannende dag...
0: Exact, ja. In jouw pakket, althans de afgelopen jaren... zitten onder andere economische zaken. Je zei net al zelf, je bent zelf ook ondernemer. Uh, en ik, ik heb overigens vorige week natuurlijk... uitgebreid een interview met jou gehad... waarin je eigenlijk ook ja, je, je kinderen stimuleert... om te gaan ondernemen. Het zit er echt in, in het bloed.
2: Ja, kijk, ik ben geen ondernemer. Ik ben wel ondernemend. En ik heb twintig jaar in bedrijfsleven gewerkt. Ik heb een jaar bij Fiat en twintig jaar bij ASML... in verschillende functies gewerkt. Dus ik weet wel hoe de maakindustrie innovatie en techniek allemaal bij elkaar komt, zeker ook groot bedrijf en NKB samenwerken. Maar ik vind inderdaad ondernemerschap, we moeten onze jongeren steeds meer en vroeger vind ik in aanmerking laten komen, Het moet niet geforceerd zijn, maar wel dat ondernemen, zeker bij jongeren die thuis in de keukentafel uh, geen ouders hebben die een onderneming hebben, dat die talenten wel aangewakkerd worden. Want die hebben we echt nodig naar de toekomst toe. Aan de ene kant Nederland vergrijst, maar we moeten ook zorgen van die onderkant dat we Jong talent, jongens en meisjes die graag willen ondernemen... in aanmerking laten komen. Uh, ja, dat, dat houdt mij wel bezig. En ik vind het heel mooi als ik jongeren zie... die inderdaad iets voor zichzelf willen beginnen. Ook tijdens een studie of direct daarna. Dan moeten we echt volop blijven stimuleren.
3: Ja, Mustafa, uh, welkom ook namens mij. Um, ja, het is voor jou een spannende dag voor ons allemaal. Maar natuurlijk ook heel veel, heel veel MKB'ers. Hè? En ja... Laat we zeggen, morgen is dan de uit, of vanavond hebben we de uitslag. Morgen begint het leven weer gewoon opnieuw voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Wat, wat kunnen de MKB'ers verwachten van, van jou en van het CDA? Kijk, uh,
2: uh, wat belangrijk is, Nederland staat voor enorm grote uitdagingen. We zitten nog in, in, ik hoop, in de eindfase van de coronacrisis. Hè. Wat dat nog meer gaat doen met Nederland, weten we niet. Maar we komen uit een heel groot dal. Het is belangrijk dat wij niet nu alleen het MKB en het bedrijfsleven naar de haven toe leiden. Maar als we aan, 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 aan wal zijn, dan begint het pas. Dan moeten we ook de, naast de MKB'ers gaan staan, maar ook, ook het andere bedrijf. Kijk, in de Kamer wordt af en toe afgegeven: groot bedrijf, MKB, bedrijfsleven. Ik zoek altijd die verbinding, want we hebben elkaar nodig. Maar daarna begint het. Want ja. we weten allemaal, ik spreek je elke dag. Uh, veel MKB'ers die eigen vermogen of eigen spaarcenten opgeschepeerd uh, hebben. Uh, die klanten verloren zijn. Uh, die belastinguitstel hebben gekregen. Dus daar moeten we heel goed nadenken hoe we dat gaan herstellen. En dat moeten we niet doen. Ik ben uit de Haagse
3: tekentafel, maar dat moeten we samen met de sectoren en de branches doen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik zou zeggen, laten we daar direct mee beginnen. We hebben de afgelopen dagen en ook vandaag hier heel veel ondernemers gesproken. Die missen een beetje dat gevoel van het begin. Hè. De, toen de coronacrisis begon, had je het gevoel, hey, we staan naast elkaar. We gaan samen het oplossen, overheid, politiek en bedrijfsleven. En ik merk gewoon dat het gevoel is een beetje weg bij ondernemers. Wat kunnen we nou doen om dat, 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 dat vertrouwen te winnen. ...terug te winnen.
2: Ik, ik herken dat hè, in die gesprekken... Uh, ...en toch is dat een beetje de ijsberg... ...zei ik even... Ik, ...ik denk dat 80%... Uh, ...ook de middelen... Hè, ...want we hebben het met z'n allen 70 miljard uitgegeven... Hè, om, ...om de werknemers... ...en daar geef ik de ondernemers gelijk in... Hè. ...ondernemers zeggen heel vaak... ja ...dat geld dat is niet naar mij toegekomen... ...maar om de mensen in dienst te houden... ...dat herken ik, dat is samen... ...je wilt natuurlijk het bedrijf overeind houden... ...je wilt je goede uh, werknemers overeind houden... ...die het bedrijf samen mee opgebouwd hebben... Uh, uh, maar er zijn inderdaad ook, hoe langer het duurt, hoe pijnlijker het is. En er zijn, je ziet gewoon ook dat nu na het, uh, zeg maar, de grote groep helpen, dat gelukt is, zie je dat er steeds meer maatwerk moet komen. En uh, dat blijft belangrijk, ook al uh, is uh, de haven in zicht. Er zijn gewoon bedrijven die gewoon afgelopen jaar nog niks gekregen hebben. Of er nou starters zijn of uh, andere die een verkeerd kamer van nummer hebben. Die mensen moeten steeds nog helpen dat ze recht hebben op die vergoeding. Want dan beginnen ze ook duidelijk met een lagere schuld. Dan moeten ja. we niet, niet zeggen dadelijk van oké, okay, eh, iedereen kan open, kan weer ondernemen. Eh, en we vergeten dat even. Dus daar moeten we echt heel goed naar kijken.
3: Maar ik ben het helemaal met je eens, Mustafa. Hè? Maar nou we, hadden we hier net Hans Velbrief op bezoek. Eh, staatssecretaris van Financiën. Nou, ik heb met andere kabinetsleden de afgelopen dagen gesproken. En die zeggen steeds, ja dat klinkt allemaal wel leuk dat maatwerk. Maar dat kunnen wij niet. We hebben gekozen voor snelheid. Eh, dus ja, helaas maatwerk zit er niet in. Dus ja, dan is het nog steeds, als je dan er buiten valt, wat, wat
2: moet je dan denken
3: vanavond, morgen, of, als je
2: wakker wordt? Ja, en toch, en toch denk ik, hè, er zijn verschillende partijen, in het begin in elk geval inderdaad ook vandaag, hè, er zijn verschillende partijen die eh, bijna onfatsoenlijk de lastige miljarden, tientallen miljarden bij bedrijfsleven willen neerleggen. Dat is echt, eh, ja, de kapitaalsvernietiging zei ik even, hè, we stoppen 40 miljard het afgelopen jaar en nu gaan we in één keer 40 miljard. Uh, ...lastenverzwaring neerleggen. Uh, we moeten kijken of we daar waar het mogelijk is... ...waar grote winsten zijn gedraaid. Die, die solidariteitsreffing waar we op het over hebben gehad... ...tijdelijk, volgens mij begrijpen de mensen... ...of de ondernemers die flink uh, winst hebben gedraaid... ...die begrijpen dat, om ook die anderen te helpen. Maar er moet maatwerk komen. En ik vind ook in een crisis... ...daar waar we in de zorg opstalen... ...met ziekenhuisbedden of met zorgpersoneel... ...of GGD's prikcapaciteit... Dan mis ik een beetje dat wij opschalen bij RVO of bij UEV. Dat er toch mensen bijzetten om toch een gedeelte maatwerk te leveren. We kunnen niet blijven zeggen van ja, meer kunnen we niet aan. Dus ik begrijp, hè, want ik begrijp me niet verkeerd. De mensen bij RVO en UEV die hebben keihard gewerkt. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar uh, de komende tijd is uh, maatwerk echt nodig. Want anders gaan we toch veel weer, wat ik net al zei, kapitaalsvernietiging en dat mensen gewoon geen vergoeding krijgen. En ja, dat is niet ver, gewoon Want dat doet het ondernemerschap niet goed. En die pijn die zal
4: altijd blijven. Ja, het, b- het blijft toch een spagaat, uh, Mustafa... Waar, waar we, jullie en ook uh, wie niet in blijft zitten... als je hoort daar wat we allemaal willen en wat er kan. Hè? Je zult maar zelfstandiger zijn... en uh, eigenlijk verwacht hebben... dat die partentoets wordt afgeschaft. En je krijgt te horen dat vanwege... of eigenlijk mede vanwege de uitvoerende instanties... dat niet kan... En dat gaven we vanmorgen ook bij Hans Veilbrief aan. Dat kan toch niet zo zijn dat we bij elke maatregel... die we nu ook allemaal horen, ook nog op verkiezingsdag ook van jou... dat die spagaat ontstaat van ja, we willen wel. Maar ja, die uitvoerende instanties. Dat is wel iets waar we nog altijd tegenaan lopen. En ook morgen, 18 maart.
2: Ja, maar dat is is wat ik net zei. Ik vind ook dat we niet niet achter kunnen blijven verschuilen. Dat we die in de eerste fase, dat dat een punt is, goed... Maar we moeten vooruitkijken. Ik denk dat het komend jaar dat we echt ook mensen daarbij moeten zetten om juist wel een stuk maatwerk te laten leveren. Anders gaat dat niet goed komen.
4: En durf je daar een tijm dus in aan de... te hangen, ook Mustafa? Want, want uh, maatwerk vraagt nogal wat, zeker weer ten opzichte van de realiteit van nu. He, dus, dus die ondernemers die we allemaal in de uitzending hebben en die allemaal van maatwerk kunnen dromen, die horen het je ook zeggen. En, en wat is dan de realiteit straks?
2: Kijk, de, re- de realiteit is, is uh, uh, ook dat moet een eerlijk verhaal zijn. We zullen nooit iedereen uh, ten alle, uh, alle alles kunnen helpen. Dat moeten we ook eerlijk zijn. Maar er is nog een hele grote groep, zeg ik even. Ik heb niet voor niks de motie ingediend, in bijzonder schijnende gevallen. Die gevallen, die, als die een goede kaart aandraaien, die moeten bekeken worden. Er zijn nog steeds bedrijven die uh, familieoverdracht hebben gedaan, en die dan in één keer uh, buiten het systeem, hè, het systeem vallen. Dat kan niet waar zijn. Een bedrijf wat 30, 40 jaar bestaat, Kun je niet, en die bijvoorbeeld wel de NOE 1 is gehad, dan kun je niet zeggen aan het einde van het jaar, je hebt een nieuw kamer, bekam een koophandel en je bestaat niet meer. Dat, is, dat, dat kan er niet in. Dan, moeten wij, dan slaan we door in het systeem, denk ik. En het kan langer duren, maar er is wel maatwerk nodig.
3: Ja, maar Mustafa, we praten daar natuurlijk al maanden over. Hè? En ik, ik waardeer enorm dat je dit nu zegt. Hè? En dat je het ook voor die mensen opneemt. Maar het is nog steeds niet geregeld. Hè? Ik bedoel, we zijn nog steeds aan het inventariseren. Hè? Ik, heb, ik zie nog geen oplossing. En als je dan s ochtends wakker wordt als ondernemer. je denkt, ja, hebben we net vandaag al, hebben we er al een behoorlijk aantal gesproken. Die, die in die categorie vallen. Um, ja, dat houdt een keer op. Hè? Dus wanneer kunnen we die ondernemers nou dat perspectief geven. Oké, okay, nu is het geregeld.
2: Ja, dat, dat wanneer het nu geregeld is, uh, dat is een moeilijke vraag. Ja. Ik zeg alleen, wat, wat onze inzet moet zijn. Ja. Kijk, en het begint nu wel. Ik merk wel dat er nu in deze fase wel meer kaders zijn, maar het tempo is natuurlijk heel laag. Ik, ik spreek elke dag uh, mensen die een MKB-bedrijf hebben, of uh, in die categorie die ik net zei. Maar ook uh, accountancy, dat is ook wel een verhaal. hoor. Die accountancy die hebben zoveel te doen in deze tijd... en die kosten voor de MKB'ers blijven maar oplopen. Dat is ja. een zijsprongetje. Ja. Maar ik moet zeggen, bij UIV UWV... Uh, bezwaar aantekenen gaat redelijk goed, moet ik zeggen. Er wordt ook teruggebeld, er wordt doorgepakt. RVO hebben nog een, uh, een grote uitdaging uh, te gaan. Nogmaals, ik weet dat die mensen veel hard werken... maar we moeten daar opschalen. En dat is een, dat is een opgave voor de organisatie daar... En we kunnen niet meer elke keer terug zeggen van uh, uh, er is geen capaciteit. Dat dat functioneert niet.
4: Kunnen we er één element tot slot nog even uithalen, Mustafa, als je dat dat goed vindt? Dat zijn de belastingen. Het terugbetalen van de belastingen. Ook een speerpunt van Hans met ONL, die er ook met Veilbrief al over in, in gesprek is. Kunnen we iets proberen toe te zeggen? Als we kijken naar het huidige kabinet, dan levert het CDA immers de minister van Financiën. Maar kunnen we ergens naartoe gaan om, laten we toch nog het woord perspectief een keer noemen, tegen ons te kunnen zeggen, joh, die belastingen die bevriezen we, rentevrij, renteloos. En over twee, minimaal twee jaar hoef je dat te betalen, CQ, terug te betalen. Zijn dat gewoon hele concrete punten die we wat meer body zouden kunnen, kunnen geven op korte termijn?
2: In principe, uitbetaal van belasting, de regeling die er nu is, is dat degenen die belasting uitstel aangevraagd hebben, dat die pas behoeven te beginnen te terug te betalen vanaf 1 oktober eh, dit jaar. En die mogen er volgens mij 36 maanden over doen. Maar ook in het plan, de nieuw deal eh, die Wopke zelf eh, gepresenteerd heeft, staat ook in het MKB herstelfonds. Je moet daar ook gaan kijken dadelijk. Eh, eh, dit is de standaardregel, maar je wilt niet dat dadelijk bedrijven die er net niet aan voldoen, dat die weer omvallen. Dus ook vanuit zo'n mkb herstelfonds zou je moeten kijken of je die die regeling of die uitstel iets kunt uh, verlengen als dat mogelijk is. Als je ziet dat inderdaad een bedrijf daar goed op weg is, maar de tijd toch nog te kort blijkt te zijn of net niet die ruimte heeft, dan moet je daar heel serieus uh, naar naar kijken. Nu nu staat er 36 maanden voor en ook voor de NOW heb ik begrepen, voor mensen die misschien net in de NOW uh, anders ingeschat hebben en iets terug moeten betalen, ook daar uh, kunnen ze een behoorlijk lange uh, uh, betaaltermijn aan koppelen. En, en naar die dingen moeten we kijken als het langer moet. Ja, volgens mij moeten we dat doen om die bedrijven overeind te houden. Er is niemand bij gebaat, uh, zeker in deze crisis niet. Uh, als bedrijven dadelijk alsnog gaan omvallen.
4: Hans, dit. Uh... Dit moet je goed in de oren klinken.
3: Zeker. En uh, Moestafa, ik zou zeggen... Uh, strijd aan onze zijde de komende dagen en weken... dat we snel die duidelijkheid krijgen. Want ja, we weten allemaal... die versoepelingen die zitten er nog niet echt in... op een hele korte termijn. Het is een vervelend woord om steeds te herhalen... maar dat ja. perspectief is en blijft cruciaal. En als we duidelijk zijn... in ieder geval zorgen dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn... dan geeft het in ieder geval moed om door te gaan...
2: Nee, dat is Je kent mij de afgelopen vier jaar ook. Kijk, er zijn in de kamer, uh, wordt er vaak afgegeven over het bedrijfsleven. En het uh, doe net of het bedrijfsleven een vreemd wezen is. Maar het bedrijfsleven zijn we zelf. Daar werken onze uh, familie, uh, vrienden die werken daar. Er zijn mensen in de kamer die komen hard op. Zonder schaamte natuurlijk voor onderwijs, voor de landbouw, uh, uh, voor veiligheid. Ik heb de afgelopen vier jaar gestreden voor het MKB en ik ga naast die ondernemers staan. En dat doe ik met trots. Naast het grootbedrijf MKB. Als er iets niet goed gaat, dan bespreken we dat. Uh, maar laten we nou trots zijn op wat wij in Nederland doen en wat, in, wat wij in Nederland uh, maken. Daar kun je van de aan.
0: dankjewel dank je wel voor uh, je toelichting en uh, sterkte de komende periode. Hopen dat je wat goeds voor ons kan doen als ondernemers.
2: Dank u wel. Het wordt een mooie finale dag vandaag.
0: 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en Nieuw Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal. Op Nieuw Business Radio. Ja, en we gaan even snel naar de straat, want daar is onze Daan de hele dag op pad om uh, de, de peiling te stemmen. Hey, mijn naam is Daan Prins en in dit uur stel ik aan de
1: mensen op straat de vraag. Weet wel op wie u gaat stemmen? En zo ja, op wie? Ik heb per
3: post gestemd. En zou ik ook mogen weten op wie?
1: Nou, dat, dat vind ik toch stemgeheim, ja.
3: Al jaren uh, dierenpartij. Dieren... Partij voor de dieren. Ja. Ja. Kijk, als je zwevende kiezer bent, is dat de beste keuze. Omdat, uh, ja, het zijn de enige stemmers die geen stem hebben. Maar ze zijn wel met het meeste. Er zijn geloof ik tien keer zoveel dieren in Nederland. Op
4: bij één. En uh, ik ben hier vandaag om te protesteren voor humane migratiebeleid. En dat is ook de reden dat ik mijn stem aan hun heb gegeven.
1: Uh, daar wil ik het liever niet op hebben.
0: Nee. nee. Ja. Ja, uh, de huidige vesten. Dat was uh, Daan vanuit Den Haag. En uh, we gaan uh, natuurlijk straks nog verder de straat op om te kijken hoe de sfeer er eigenlijk een beetje bij hangt. Uh, we gaan over naar de studio, want daar is uh, weer een nieuwe gast aangeschoven. Jeroen van Ditmars van ja. Compaan Den Haag.
1: Van harte welkom Jeroen. Ja, dankjewel. dankjewel.
3: Ja, Jeroen, we kennen elkaar een tijdje. We hebben elkaar leren kennen bij de ondernemersprijs Haaglanden volgens mij. Een keer, uh, anderhalf jaar geleden. Ja. In de tussentijd elkaar heel vaak gesproken. Wat ik zo mooi vind van jullie, je hebt het lef gehad om je eigen brouwerij te beginnen. Je eigen biermerk te beginnen, Compaan. Ja. In Den Haag wereldberoemd, maar ook al in een groot deel van de rest van Nederland, toch?
1: Ja, zeker. We zijn er natuurlijk aan het uitbreiden. We zijn 2012 gestart. Um, ja, maar in het Schorzeense gebied zijn we wel het sterkst vertegenwoordigd. Maar we zijn het mooi aan het uitbreiden in het land. Uh, heel druk mee bezig. Uh, 2020, begin van het jaar, ja, het sales team ook verder opgeschaald. Echt uh, grote plannen om uh, Nederland verder te veroveren. Dat uh, is ook uh, ja, gedeeltelijk gelukt. Uh, maar ja, toen uh, uh, ja, zette de crisis in eigenlijk. Ja,
3: precies. Ja. Wat, wat maakt Compaan nou zo'n uniek biermerk, zeg maar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, vooral omdat uh, ik het maak. Samen met mijn beste maat Jasper. Uh, wij zijn uh, samen begonnen in uh, 2010 met het uh, thuisbrouwen. Uh, met als idee, we gaan uh, samen ondernemen uh, met iets wat uh, ons verbindt. En dat is het Burgondische Leven. En uh, uiteindelijk uh, maken we een hele diversiteit uh, aan bieren. Uh, van een urtie Pilsen tot aan een hele mooie Imperial Stout. Ik denk ja. wel 40 verschillende bieren per jaar. Dus heel veel uh, diversiteit, hoge kwaliteit... Um, ja, mooie samenwerkingen met horecaondernemers. Ja, veel te bieden. Nou,
3: gaaf. We spraken elkaar, uh, zeg maar, begin 2020. Zat jullie heel vol plannen, vol energie. Zeker. Uh, jullie hebben een prachtige plek natuurlijk in de Binkors... waar je gezellig ja. met, met je team en met je partner... iedereen langskwam om uh, gezellig een biertje te drinken. Ja, onze, eten.
1: Onze, onze thuishaven. Je dus
3: thuishaven. Ja. En dan wordt zo'n lockdown afgekondigd. En wat gebeurt er dan met jou en met je team?
1: Ja, dat was dan 15 maart, om zondag. En uh, we waren dus gewoon open. Dus uh, ja, in één keer krijg je dat bericht. Uh, bel je de barmanager op? Ja, het is echt zo. Ja. Dus wat nu? Ja, m- mensen de deur uitsturen, laten afrekenen en de boer op slot. Ja. Ja, dat is heel raar. Dus ik uh, vanuit huis uh, naar, uh, naar de Pinkhorst gereden. Waar uh, de brouwerij en de bar is. Ja. Ja, en uiteindelijk uh, help je mensen dan de deur uit. En dan gaat de deur op slot. Ja, en dan, dan snap je het nog niet helemaal. Maar dan uh, ga je daarna naar huis. En dan ga je op een ja, dan, dan landt het een beetje wat de situatie is. En ik, ja, onze bar dicht. Ja, dat is natuurlijk alle barren dicht. ja, ja. Oh, En dat is toch wel 80% van onze afzet. Ja. Horeca. Totaal weg. Ja, ja dan uh, krijg je het wel Spaans bedouw, hoor.
3: Ja. ja. En, en, en op dat moment, wat heb je gedaan? Heb je al je klanten gebeld? Ben je afgegaan? De nou, betaalingsregelingen gesloten, hoe gaat dat? Nou,
1: stap 1, uh, uh, maandagochtend met het hele uh, Compaan-team bij elkaar gekomen. Uh, eigenlijk een hele simpele grafiek geschetst. Wat voor een effect dit heeft. Zodat iedereen in het hele team ook wist wat er aan de hand was. En met z'n allen gaan brainstormen van... hoe kunnen we die dalende lijn uh, een stukje afvlakken? Ja, en dat, dat, ja, dat is achteraf natuurlijk. Maar dat, dat, er zat zoveel energie in. Dat is super gaaf, hoor. Dat is echt... Uh, uh, Ja, daar ben ik nog steeds echt heel erg trots op. Dat we dat heel veel hebben uh, weten te realiseren vanuit die meeting. Uh, Maar ja, wat je zegt. Dat is ook afspraken maken met uh, met de crediteuren. uh, Maar ook met de debiteuren. Want uiteindelijk, de de horinga die verdient ook niks meer. Maar we hadden natuurlijk wel een debiteurenbestand van uh, een fix bedrag. Wat wij graag uh, terug zouden zien. Maar die ondernemer heeft ook geen geld in één keer meer. Dat staat ook helemaal stil. Dus ja, daar moet je dan ook afspraken mee maken. Dus uh, ja, dat is heel veel bellen. Ja. Heel veel bellen en heel veel regelen.
3: Ja. Ja. En, en heb je nou veel af moeten schrijven? Of, of valt het mee wat de hoeze? Nou, is
1: uiteindelijk omdat wij dus uh, met, met een voorstel kwamen, in plaats van hey we moeten ons geld nu hebben, hè, hebben we gekeken naar nou, w- hoe kunnen we dat spreiden? Hoe kunnen ja. we het samen oplossen? Juist. Hè? Wij zitten niet alleen in de crisis, jullie niet. We zitten samen in de crisis. Dus ja, hoe kunnen we dat samen oplossen? Uh, oplossen? Ja, en dat is natuurlijk ook wel een van de merkwaarden van compaan. Uh, vriendschap, dit moet je gewoon samen doen. Ja.
4: En dat was toch maar het begin. Hè? Want je kunt natuurlijk uh, je denken voor te bereiden op iets wat komen gaat en een bepaalde periode gaat duren. Ja. Je hebt natuurlijk nooit kunnen inschatten dat we het nu op 17 maart 2021 hier, hier nog steeds. Oh ja, ja, ja precies. precies ja. En w- wat heeft er in de tussentijd, wat is er met je team gebeurd, maar ook met de, de relatie met alles en iedereen met wie je zaken doet? Wat heb je zien gebeuren?
1: Ja, nou, uh, uh, nou in eerste instantie denk je dat duurt een, uh, een maand of drie. Ja, ja. Hè? Nou, zo zag het er ook een beetje uit. De, de, de horeca ging weer uh, gematigd over me, open met wat maatregelen. Nou, ja, dat is uh, in ieder geval iets. Dus dat was heel fijn. Uh, we dachten dat het daarna richting de zomer... echt wel, ja, wel een stuk uh, minder zou zijn. Dus we hebben eigenlijk in de eerste lockdown... hebben we wel uh, ja, echt een kaart voor gewerkt om iedereen aan boord te houden. Dus het team ook echt wel bij elkaar te houden. Maar ja, we zagen toch ook wel dat er... Uh, ja, we hebben toch een dusdanige klap opgelopen... in die periode dat we dachten... ja, hoe, hoe overkomen we dit nou? En hoe komen we er eigenlijk sterker uit? He, je kan er een beetje half uh, aangeschoten, uh, als aangeschoten wilt, uit uh, zo'n crisis rollen Maar dat, dat is niet onze mentaliteit. We dachten, hoe komen we hier nou sterker uit? Dus we zijn we gaan kijken, naar nou, hoe kunnen we uh, dat, dat doen? En toen hebben we eigenlijk bedacht, nou, misschien is het nu wel ook het moment om een stukje van ons bedrijf te verkopen. Om op, uh, nou, te zorgen dat we gewoon uh, qua liquiditeit goed, uh, goed voorstaan. En dat we er gewoon sterk die crisis uit kunnen rollen. Dus we hebben eigenlijk uh, in de crisis uh, de VOF omgebouwd naar een BV. En uh, een gedeelte daarvan verkocht. Uh, daardoor stonden we er ook gewoon goed, goed voor. Net uit de cri- eerste lockdown moet ik zeggen. De crisis, ja. de crisis nog niet, maar ja. de eerste lockdown. Ja. Dus uh, ja, daar pak ik wel heel veel zin in. Maar, en, uh, maar ging, vol, ging, dat, vol, ging
4: dat makkelijk? Was het makkelijk om investeerders te vinden? Of komt dit uit de, de inner circle?
1: Nee, dit, uh, dat was, uh, we stonden in het algemeen dagblad. Nee, sorry, het financieel dagblad. Uh, met een artikel over wat voor acties we allemaal ondernomen om die crisis door te komen. We hebben live tasings georganiseerd... Uh, drive-thrus, uh, onze bar omgebouwd naar een bottleshop. Ja, en nou, uiteindelijk uh, kwamen we daarmee ook uh, in het vizier... van het Financieel Dagblad. En die vroeg op een gegeven moment... maar hoe lang hou je dit vol? En w- wanneer is het, uh, ja, is het de druppel? Ja. En, en wat ga je dan doen? En ja. toen, toen zei ik... ja, dan zal een moment moeten zijn... dat we toch wel een stukje van kompaan uh, moeten verkopen om door te kunnen als als bedrijf. Ja, toen krijgen we eigenlijk superveel reacties. Kijk. Ja, heel tof, heel tof. Uh, Ja, hele bijzondere mensen zitten dan ook tussen. Echt, uh, Echt wel aanschieren, om het maar zo te zeggen. Uh, maar er zitten ook hele leuke mensen tussen. Met, met een hart op een goede plek. En een uh, mooi ondernemershart. Ja, ja, die,
0: die, ja. Die, ja, sorry. Ga je gang. Oh, ja, ik, ja. ik kan me ook voorstellen dat je in deze tijd. waar de druk er toch ligt. Um, dat het best moeilijk is om die gesprekken te voeren. Ik bedoel, uh, iedereen probeert natuurlijk. Hè, uh, die zich kandidaat stelt. Wielly te kopen. Ja. Maar hoe ga je dan. terwijl je druk op de ketel hebt. dan toch. Uh, ja, als een soort van uh, helikopterview kijken naar. Waar, waar zit de juiste vertrouwenspersoon? Wie ja, die kan je. Ja. Ja, ja,
1: ja, ik snap het. Ja, dat is uh, toch ook wel een, uh, een, een groot onderbuikgevoel. Hè, waar, waar heb ik gewoon uh, vertrouwen in? Waar, uh, wie komt het meest uh, integer en oprecht over? En uh, nou, uiteindelijk hadden we dan de luxe om uiteindelijk nog wel met, met tien verschillende investeerders uh, toch wel serieuze gesprekken te hebben. Dus dat kan je dan nog steeds zo goed naast elkaar leggen. En, en, ja, wat die, had, je, had je tijdsdruk? Natuurlijk, of, of? Ja, natuurlijk. Ja. ja, gigantisch. Want uiteindelijk... Uh, die gesprekken voeren is één ding. Maar, maar je bedrijf omzetten van een VOF naar een BV... Nou, dat is wel een ander ding. (laughs) Daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. En heel veel romslomp en en, en gedoe en gedonder. Voordat je dat voor elkaar hebt. En
0: ondertussen probeer je natuurlijk de afzet toch ergens te waarborgen. En wellicht hier en daar op te te te, krikken. krikken Door bijvoorbeeld bij winkels, bij retailers uh, in de schappen te komen liggen.
1: Hoe ging dat? Ja, uh, op zich wel goed. Uh, Maar dat staat nog steeds niet in verhouding met de afzet uh, die we hadden in de horeca. Je zet niet daarmee in één keer die 80% afzet uh, recht. Maar uiteindelijk, uh, ja, de, het sales team natuurlijk wel de opdracht gegeven van... ja, jongens, focus je wel echt op de sliders en de retailers, want die zijn gewoon open. Uh, maar blijf vooral ook wel in contact met die horeca. Want uiteindelijk, uh, ja, we weten niet in ieder geval niets voor Kompaan. Wat ik zei, de merkwaarde is ook vriendschap. Dus je, je moet elkaar dan ook wel even contact houden. En niet, uh, oh, de crisis is nu voorbij en hier ben ik weer.
0: Heb je nu een, een stijging kunnen, kunnen zien eigenlijk bij de retail de afzet?
1: Uh, ja, slijters uh, zeker. We, hebben ook onze, we hadden, deden eigenlijk bijvoorbeeld nog nooit uh, online uh, B2C verkoop. Dat hebben we ook zelf opgezet. En dat zie je ook steeds meer groeien. Dus ja, op die manier wel. Ja.
4: Oplossingsgerichtheid, puur zang. Hè? Dit is natuurlijk het ja, ondernemerschap. Zeker. Dat ja, mag duidelijk ja. zijn. Hoe kijk jij dan met de kennis van nu... en de periode die ook kwam nadat je al die investeerders binnen had... naar de politiek, naar de overheid? Dat wat je ineens mee moest gaan meemaken rondom steunpakketten?
1: Uh, ja, <lacht> hoe, hoe ga ik dat zeggen? Daar heb ik eigenlijk niet te veel naar gekeken. Want ik uh, had er niet hele hoge verwachtingen van. En en dat blijkt ook wel. Uh, Dus ik ben heel blij dat we gewoon ons eigen plan hebben getrokken. Een mooi voorbeeld is uh, traject. Ja, we gaan dan uh, eigenlijk noodgedwongen de VOF omzetten naar een BV. uh, Om een stukje aandelen te kunnen verkopen. Om het bedrijf uh, draaiende te houden. De 30 man uh, personeel in dienst te houden. uh, om, uh, Om verder te kunnen. En dan, dan komt er een, een TVL-regeling. Prachtig. Daar komen we dus gewoon hier voor een aanmerking. Omdat we dus nu een BV zijn. Ja. En een ander KVK-nummer hebben. Nou, ja. dan, dan schiet mij maar lekker. Daar dat, dat, dat kan ik echt niet bij.
4: Ja. En dat is toch maar het begin? Ja. Want daarna, nogmaals, we konden niet inschatten... hoe lang die coronacrisis en ellende Op. zou duren. En ook Op. niet de voortgang van je bedrijf. Nee. Um, dan hebben we het over oplossingsgerichtheid. Dan zijn net die investeerders aan boord. Hoe, hoe is die relatie daarna dan? Ja, die is hartstikke goed hoor. Dat
1: is echt heel fijn. En daar daar ben ik dan ook wel blij om uh, dat we dus juist hebben gekozen daarin. En uh, dat je dus samen kunt gaan werken aan hoe gaan we dit oplossen en hoe hoe kunnen we verder. Dus ja, eigenlijk uh, kom je wel heel dicht bij elkaar op die manier ook. Ja.
4: In hoeverre zit jij ook in die spagaat van... dat hoorden we ook gisteren weer, hè, de besmettingscijfers gaan omhoog. We willen natuurlijk eigenlijk morgen die horeca open hebben... dat die terrassen weer open zijn. Ja. Uh, dus ook weer dat we nog meer kompaan gaan, uh, gaan drinken. Zeker, zeker. Ho- ho- hoe zit jij in die spagaat van aan de ene kant... die keiharde realiteit van jongens, het kan misschien eigenlijk niet... en aan de andere kant het economische perspectief... dat het ook bedrijven zoals het van jou biedt.
1: Ja, nou, dat is een flinke, flinke spagaat. Uh, ja, Het gaf je natuurlijk een beetje hoop... Uh, wat er gezegd werd de laatste persconferentie. dat er misschien 31 maand dan de terrassen open gaan. Ja. mits. Uh, uh, mits de cijfers goed zijn. ja, dat zouden ze dan 23 maart gaan vertellen. Maar hoe kan jij in een week tijd. alles weer optuigen? Personeel aantrekken. die allemaal thuis zit. de hele. de hele horeca weer ombouwen. het is nu een bottelshop. dat moet helemaal omgebouwd worden. Ja. in een week tijd. ja, dat soort dingen. Dat vind, ik, dat vind ik heel lastig. Dus dat is een. flinke spagaat. En ja, eigenlijk. Uh, ja, vind ik het ook wel een beetje, uh, hoe zeg je dat? Iemand er wel een beetje een worst voor houden. Ja, ik, dat vind ik erg jammer. Ik,
4: ik vergelijk hem een beetje, Hans, ik kijk jou even aan met, met dat winkel op afspraak. Hè, wat, wat nu in een korte tijd ook al veranderd is. Um, en eigenlijk wat ik jou hoor zeggen ook van jongens, d- die kennis om te kunnen zeggen van binnen een week ga maar open. Tot en met die kennis van uh, één klant per 25 vierkante meter. Ook al heb je 15 verdiepingen. Die O van OMT, die O is niet voor ondernemers, Hans.
3: Nee, kijk, en het wordt vaak gezegd dat de afstand tussen bedrijfsleven en politiek is heel groot Nou, ik zeg het is giga groot. Ja. Uh, je ziet ook heel weinig mensen die echt affiniteit met dat bedrijfsleven hebben. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier een hartje daarna ben gaan zitten. Om hier van een soort been bij te trekken. In die stem van de ondernemers hier beter te laten horen. Nou, gelukkig zijn er veel politici hier de afgelopen weken op bezoek geweest. We hebben er vandaag al een behoorlijk aantal gesproken. Ik ga morgen vanaf acht uur bellen na de verkiezingsuitslag. Met al die fractievoorzitters, die, die lijsttrekkers. Wat gaan we nu doen? Om de komende weken te zorgen, één, dat zoveel mogelijk bedrijven weer open kunnen. Hè, want dat is belangrijk. Maar geef ze ook tijd, hè, de lucht om open te gaan. En twee, wat gaan we doen om te herstellen? Want er is natuurlijk een gigantische krater geslagen in de vermogens van ondernemers. In de reserves van ondernemers. In de inkomens van ondernemers. Dus we moeten echt eerst zorgen dat, dat, dat we daarop inzetten. Naar kunnen we allerlei andere mooie plannen gaan maken. Maar eerst zorgen dat er weer lucht komt. Heel belangrijk. En wat is de eerste vraag die Hans morgen moet stellen, vind jij dan? dan nou, zeg het maar. Ja. Nou, het begint echt om 8 uur. Hè? Dus
1: ja, 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 precies. Nou ja, voor, voor mij heel cruciaal. Wanneer kan de horeca open? Ja. Dat is, dit is voor, voor onze bar heel belangrijk. Maar ook wanneer, wanneer we onze afzet weer kunnen realiseren. Ja, en misschien, hoe, hoe regelen ze die TVL? Kan dat niet even wat sneller? En alsjeblieft, uh, hou rekening mee dat er gewoon bedrijven al jaren bestaan. Net als wij. Ja. Die van VOF naar BV gaan. En dan tussen het wal en het schip vallen. Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
3: Ja, ik snap hem helemaal. Ja. Uh, ik ga ervoor, dat kan je berekenen. Ik vecht er keihard voor. Ik ben met die, uh, nou ja, wat dan heet hij in Den Haag. Ik vind de rot wordt schrijnende gevallen. Uh, ben ik kei en keihard bezig. We hebben net een CDA-Kamerlid gesproken. Vlak hiervoor. Die zei: We gaan het nu oplossen. Er moet maat weer komen. Er moet meer capaciteit bij komen. Ja. Bij RVO. Daar ga ik hem aan houden vanaf morgen. Nou, een Want een mooi dat mooi moet geregeld worden.
0: Dit is een mooi voorbeeld, denk ik. Jeroen, ik uh, wens jou namens uh, iedereen hier uh, heel veel succes met je onderneming. Hartstikke bedankt. De ondernemer kiest.
4: Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en we gaan door naar de telefoon, want daar hangt op dit moment Han de Her. Hij is fitnessondernemer en ook voorzitter van de Vereniging voor Exclusieve Sportcentra. Han, welkom in de uitzending voor deze verkiezingsdag. Bijzondere dag, ik denk ook voor jullie.
2: Ja, nou en of. Uh, (laughs) Het is in alle opzichten een bijzondere dag. Uh, Uiteraard is een verkiezingsdag per definitie uh, bijzonder. Maar in dit geval, hè, in, in, in de crisis waarin we inmiddels toch wel verkeren, en waar de vorige spreker het ook over had, is het, is het helemaal bijzonder, want welke kant gaan we op?
1: Ja.
4: Dus heeft het die afgelopen periode jou ook nog andere gedachten gebracht toen je vanochtend in het stemhokje stond?
2: <laughs> ik moet nog, want ik heb afgesproken met mijn zoon om daar naartoe te gaan. Ik mag vandaag voor het eerst stemmen, dus we gaan lekker met z'n tweetjes. Ja. Um, maar um, ja, eerlijk is eerlijk. Ja, het heeft mij op andere gedachten gebracht.
4: En dus die gedachten komen voort uit teleurstelling, komen die voort uit onbegrip en komen die voort uit, nou ja, dus ook nieuwe inzichten?
2: Ja, 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 wat ik, wat ik eigenlijk, ja, laat gewoon maar heel eerlijk zijn. Ik, ik voel me echt wel in de steek gelaten door uh, het kabinet en, en uh, het feit dat, uh, dat er op dit moment echt een, een zero-risk uh, beleid gevoerd wordt waar, waar echt... Nou ja, desastreuze gevolgen uit, uit voortkomen.
0: D- dus jouw persoonlijke keuze is niet gevallen op een partij die nu op dit moment in het kabinet zit?
2: Nou, ik zal je, en dan ben ik ook even heel eerlijk. Um, onze premier, de heer Rutte, is, is echt altijd mijn man geweest. En ik vind hem nog steeds een bijzonder sympathieke man. Ik denk dat hij ook echt heel oplossingsgericht is. Maar ik vind dat hij um, in deze crisis, nou ja, het, het MKB echt verschrikkelijk in de steek laat.
4: Je hebt dat van dichtbij meegemaakt uh, Han, uh, want jullie zijn natuurlijk ook al maandenlang in gesprek hier ja. met de politiek in Den Haag om ja. duidelijk te maken, uh, niet alleen wat de branche wil, maar ook wat jullie kunnen. He, er zijn allerlei oplossingen aangedragen. Als we nu ja. eens even terugkijken naar die, 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 het afgelopen jaar, en dat tot en met 17 maart 2021. En mm-hmm. ik hoor het al, uh, ook in de teleurstelling natuurlijk, in de antwoorden die je geeft, in hoeverre heb je nou de indruk dat je als branche echt gezien bent en serieus genomen?
2: Ja, daar ga ik, ga ik even een... een uh, wat, wat wij gezien hebben... is dat wij uh, we hebben met... Ik, ik zit, omdat ik voorzitter ben van de brancheorganisatie... zit ik in een team... waarmee we echt rechtstreeks contact hebben met VWS. Nou, dat contact is warm en goed. Uh, er is ook heel veel begrip. Uh, mensen begrijpen onze situatie... willen meedenken. Uh, maar vervolgens... Probeer je dan uh, van daaruit de stap te maken naar kabinet, CQ, OMT. Ja, want OMT is, is ja, in mijn beleving op dit moment het hetgeen wat het echt te zeggen heeft in, in, in Nederland. En dan kom je in een blackbox, daar kom je niet bij. En daar sta je op een, op een, op een nou ja, muur van onbegrip, wil ik niet zeggen. Maar. Um, ja, nogmaals, het, 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 ik, ik begrijp dat ze een hele hoop dingen afschermen, hè, maar. maar, maar um, ik als ondernemer en als, ja. als, als 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 voorzitter van een brancheorganisatie voor me ook echt niet gezien. En dat is, ja, dat is gewoon heel frustrerend. Grappig is dat we vorige week vrijdag zijn we, uh, naar Den Haag geweest... met een, een hele grote delegatie, We hebben een prachtige flashmob gehouden. En uh, we hebben een drietal brandbrieven aan, uh, aangeboden aan minister Van Ark. Ja. En uh, minister Van Ark heeft echt de tijd genomen om twintig minuten met ons te praten. Het uh, was, was gewoon een, een prettig gesprek, een goed gesprek. Het legde ook uit wat er precies aan de hand was. Um, is zelfs zover gegaan dat ze... en dat gaat morgen plaatsvinden bij, bij een van de ondernemers die er was... en die zijn brandbrief uh, uit ondernemersperspectief aanbood aan, aan de minister... dat ze dan morgen op bezoek gaat. Dus, dus uh, Julien in Dien, die krijgt uh, een goed collega van me... krijgt morgen uh, hoog bezoek. En, en uh, mevrouw Van Ark die gaat daar, uh, die gaat daar naartoe. Dus um, ja dat, dat zijn wel hele mooie gebaren. Maar nogmaals, dat, dat, dat blijft op dat niveau. En op het moment dat je bij die beslisser wil komen, als je, als je bij uh, de, 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 de jongen en, en Rutte wil komen en het OMT, ja, dan, dan houdt het gewoon op. En uh, een van de meest, meest pregnante voorbeelden van, daarvan is, denk ik wel, is dat de, de routekaart die zo ongelooflijk broodnodig is, want ik hoorde de vorige spreker ook zeggen, ja, hoe kun je nou in een weektijd, kun je alles weer optuigen, personeel en blablabla. Bla, bla. Ja. ja, dat geldt natuurlijk voor ons ook. Ja. En die routekaart, die is denk ik inmiddels aan update, ...update 276 of zo toe. He, dus dus <laughs> we, weten, we weten echt niet waar we aan toe zijn. En eh, ik begrijp dat het heel lastig zakelijk is. Ik, ik begrijp ook dat, dat er heel veel haken en ogen aan zitten. Maar als je dan eens een routekaart vaststelt... hou je daar dan ook aan. Begrijp dat het voor een ondernemer ondoenlijk is... ...om niet iets van een punt op de horizon te hebben. Dat kan niet.
4: Je hebt het over warme contacten, Han, met, met VWS. En de lijnen ook verder hier in Den Haag zijn, zijn sterk en stevig. We ja. hebben het hier ook heel vaak over die O, van OMT. Die, die, die allesbehalve ja. voor ondernemers staat. In hoeverre heb jij nou de indruk dat hier in Den Haag goed begrepen is... en wordt wat die fitnessbranche, wat die fitnessscholen precies zijn, inhouden en eigenlijk ook juist nu in deze situatie kunnen betekenen voor het welzijn letterlijk ook, hè, lijfelijk, van elke ondernemer daar een rol in zou moeten spelen.
2: Ja, nou ja dat, dat, ik denk dat dat kwartje heel erg heel, heel langzaam veel te langzaam denk ik, echt aan het vallen is. Ja. Uh, nogmaals, dat, dat bezoek van, van uh, mevrouw van Ark morgen aan, uh, aan een van mijn collega's dat vind ik nou echt briljant. En weet je waarom? Uh, je kunt wel roepen dat je eigenlijk een onderdeel van de, van de nulde lijn zou moeten zijn. Hè? Dat, dat wij denken in preventie, dat is echt ons vak... en dat is helemaal onze, onze leidenschaft... om met een mooi Nederlands woord te spreken. Ja, ja. Uh, maar maar uh, dat, dat kwart je van nog lang niet. En daar hebben we ook nog een hele hoop in te doen... richting, richting uh, de gezondheidszorg. Hè? Want, want ook de, de, de gemiddelde dokter... denk ik ook niet dat hij dat zo uh, blij is met ons... of dat hij dat dat weet... ...dat ik begrijp begrijpt waar wij toe in staat zijn. Um, maar in het OMT is dat natuurlijk helemaal niet, niet uh, aan de orde. But, pff, nogmaals, daar wordt echt in, in zero risk gedacht. En ja, in mijn beleving is het, is het misschien wat zwaar. Is het oorlog? En dan, dan moet je niet denken in 0, 0% risico. Want dat bestaat niet. Dat kan niet. Als je gaat vaccineren wil het zeggen dat er bepaalde risico's aan zijn. Dit was vanochtend nog een stuk in de Volkskrant... Ben open, kabinet. Ben open, OMT. Dat als je gaat vaccineren, dat er inderdaad wel wat risico's zijn... en dat mensen wat risico's lopen. Want, want je zegt, maar dat,
4: dan, we... ja, je zegt ja. dat kwartje dat valt, heel langzaam. Maar je, ja. hebt, je hebt die tijd niet meer.
2: Nee, dat klopt. Die, die is absoluut niet meer... Um, wat, ik, wat ik in mijn eigen club zie, is dat je, dat je inderdaad elke maand uh, meer opzeggingen krijgt. Minder omzet. Uh, zo, die, zo die het er al was nog inderdaad. En je ziet je eigen vermogen, zie je elkaar denderen. Um, wat er bij ons dan ook bij komt, is dat op het moment dat we straks weer open kunnen. Hè, want ik, ik hoor ik haar prachtig als, de, als, als straks de terrassen weer open kunnen. Dan ga je weer lekker omzet draaien. Ja. En dan ga je van nul naar iets. Maar bij ons is dat, is dat een, een na effect wat je eng hoort. Op het moment dat wij weer open Gaan, dan beginnen we met, met 30, 40, 50 procent minder leden. En dat duurt nog wel een half jaar, drie kwart jaar voordat je die mensen die, die het juist het hardst nodig hebben, die het eerst afgehaakt zijn, voordat je die weer terug hebt.
4: We zitten om de hoek hier bij het Binnenhof, letterlijk aan de Hofvijver. Eh, op zeker dat Den Haag meeluistert, de handen. En laten we in die zin ook afspreken dat op het moment dat jullie van ARC hebben gesproken, we jullie direct weer in de uitzending halen om een nieuwe update te geven met hopelijk meer, en daar heb je hem, perspectief.
2: Ja, heel graag. Dat... En ik kom graag te praten. Heel Dank goed. voor
4: je reactie in de
0: uitzending. Dankjewel, Jan. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag... is dit De Ondernemer kiest.
2: Op Nieuw Business Radio.